0: Ähm, zum <lacht> sind wir willkommen zurück, lieber Felix. Äh,
1: dann sind wir willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht, Wie das geht dir? es dir? <lacht> also mir geht's gut soweit. Ja. Ähm, viel Schnee draußen hier in Berlin. Das ist ja alles ein bisschen merkwürdig. Ich glaube bei euch
0: ist es jetzt auch angekommen, aber ist nicht so schlimm, ne? Mm, ja, ein bisschen, ein bisschen zugeschneit die Dächer da draußen und so leicht Schnee, aber ja.
1: Und äh, passend, passend zum Thema habe ich ja es äh, leider versäumt, die Winterreifen aufzuziehen.
0: Das fällt mhm. dir im Februar ja. ein.
1: Ja, ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt ziehst du durch ja, und im oh. Zweifelsfall bleibt das Auto halt stehen und dementsprechend werde ich morgen mal zum Supermarkt laufen, aber ich glaube, das äh, ja, schadet mir nicht. Mhm. Da habe ich gleich mein, mein Workout hinter mir, wenn ich wieder geile Softdrinks einkaufe für den für den Podcast.
0: Geiler Scheiß. Hör mal, ähm, ich würde ja wirklich gerne bis zur nächsten Folge warten, um das zu präsentieren, aber ich habe einfach Bock, meinen Kaffee zu trinken. Ja, das heißt, früher oder später muss ich das Ding in die Kamera halten.
1: Ja, das könnte man natürlich auch so als Spoiler machen und nicht drauf eingehen. Ne? Das ist dann so ein versteckter Hinweis, aber anyway, es ist ja gut, mach, was du willst. Ja. Wir fangen jetzt an. Ich trinke ja. jetzt Kaffee. Worum, worum geht es heute, Thomas. Es geht um die besten Aktien der Welt, Folge 2, ähm, selbstverständlich ohne Anführungsstriche.
0: Mhm. Gutes Stichwort von dir eigentlich vorhin, Winterreifen. Ja, genau, mhm. darauf, darauf wollte ich ja hinaus. Weil jetzt steht ja bald wieder die warme Jahreszeit vor der Tür und was macht man in der warmen Jahreszeit? Man setzt sich in seinen Sportwagen und fährt durch die französischen Alpen. So sieht's aus,
1: genau. Dieser, dieser Anfang ist ja so holprig heute, aber gut, also, es <lacht> so geht. So schlecht war
0: das jetzt nicht. Ich mach das.
1: Wir haben ja letztes, letztes Mal Spanien behandelt und ähm, uns dafür die Arena entschieden und haben dieses Mal gesagt, komm, wir bleiben im Süden, da müssen wir nicht so weit fahren, äh, sprich, wir sind nur kurz mal übers Mittelmeer gehüpft und sind jetzt in Bella Italia und mhm. haben heute sozusagen die für uns beste Aktie aus Italien im Gepäck und die gucken wir uns dann mal an. Wollen wir vielleicht mal erstmal mit der italienischen Börse anfangen? Ah, okay,
0: alles klar, warte.
1: FTSE MIB ne? steht nicht für Man in Black hier in diesem Fall.
0: Auch nicht für Markt sondern, im Bahnhof.
1: <lacht> sondern es steht für Financial Times, Stock Exchange und Milano Italia, Italia Borsa. Ja? Also die einzige Börse, die es in Italien gibt, ist in Mailand. Und ähm, das ist sozusagen der größte italienische Index vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem DAX. Wobei es aber ähm, ja, kein Performance-Index ist. Ne? Also sprich, die Dividende ist nicht eingepreist. Das ist ja so etwas, was am DAX immer so ein bisschen komisch ist. Beim DAX ist die Kursentwicklung immer inklusive, inklusive der Dividende. Also klar, ne? die wurde zwar gezahlt, aber ich finde das eigentlich ein bisschen blöd, weil die Unternehmen ja dann doch eigentlich anders bewertet sind. Na gut.
0: W wann sollte mich das cool. interessieren, was du gerade gesagt hast... mit den in den Index einkalkulierten Dividenden?
1: Äh, nein, bei der ETF-Auswahl ist es zum Beispiel nicht ganz uninteressant, ah, okay. ne, wenn du mhm. da wenn du da irgendwie unterwegs bist. Ja, dadurch, dadurch ist die Performance halt auch so ein bisschen verfälscht, ne, weil ein Unternehmen kann natürlich viel Dividende zahlen... Ähm, auch wenn, den, wenn der Kurs jetzt nicht unbedingt so gut gelaufen ist. Ne?
0: Inwieweit ist das relevant für unsere heutige beste Aktie der Welt?
1: Also wenn du jetzt mal den FTSI-MIB-Index aufmachst, siehst du, dass, der auch, dass denen das vielleicht nicht geschadet hätte, die Dividende mit einzuschließen, weil der halt echt schlecht gelaufen ist. Ne? Also wenn wir uns mal so einen fünfjahres angucken, da geht es halt rauf und runter. Ich meine, wir wissen alle, Italien ist jetzt nicht so die äh, stärkste Marktwirtschaft, ähm, stark gebeutelt eben auch in der Finanzkrise mhm. durch eben dubiose Geschichten mit den Staatsanleihen. Dementsprechend geht es da munter rauf und runter.
0: Das ist ja Wahnsinn, die sind quasi auf demselben level wie 2010
1: mhm, immer noch genau 2009 ja. weiß man jetzt nicht wie es ohne corona gelaufen wäre ne? aber du hast hier halt wirklich ein ein munteres auf und ab und auch wirklich extreme schwankungen ähm, also wirklich ein index wo man echt sagt nee da möchte ich nicht rein investieren nichtsdestotrotz gucken wir uns doch einfach mal bei wikipedia mal äh, die unternehmen an die da drin sind mhm. und auch da komme ich eben so ein bisschen zu demselben Punkt, dass ich auch sage, okay, da sind jetzt nicht so super viele Unternehmen drin, die ich ähm, äh, ja als kaufenswert erachten würde. Ne? Also viele so Banken, Versicherungen, viel so Old Economy Gedöns, was im Moment halt auch echt schlecht läuft. Und ähm, es gibt so ein paar Versorger, die könnte man sich natürlich mal, äh, mal ein bisschen genauer angucken. Da geht vielleicht was, das ist vielleicht gar nicht so uninteressant, weil Ne, geheizt werden muss immer und ähm, dementsprechend sind die vielleicht jetzt nicht so uninteressant. Gibt so ein bisschen was eben aus, aus dem aus dem Luxus-Segment mit äh, Montclair. Ja, ist sehr gehypt im Moment, die Brand, ne? also bei den Rappern und den Kids und den Fashionistas äh, ist Montclair hoch im Kurs, aber sowas kann halt auch immer mal wieder verschwinden ne? und mhm. wir suchen ja hier wirklich Unternehmen, die einen gewissen Track-Record haben und ähm, ja, die, wo wir eben auch langfristig davon ausgehen, dass es eben gut läuft. Ne? Du, du, du droppst wir... hier eine
0: potenzielle Pan vorlage nach der anderen.
1: ne ja, das ist doch schön. Ah. kannst du gerne annehmen. Ne? Mhm. Jetzt kommen wir wieder zu was, womit du dich leider mhm. überhaupt nicht auskennst. Ne? Auch der Juventus Football Club ist, ist äh, im Index enthalten. Es gibt ja einige wenige ähm, börsennotierte Fußballvereine. Mhm. Die, ne? die Juventus, Borussia zum Beispiel. Die Borussia, ne? aber sowas ist für mich wirklich auch so ein so ein Fan-Investment. Ne? Also weiß ich nicht, wenn der große FC Barcelona, der ja aktuell auf dem Schuldenberg von 1,2 Milliarden sitzt, ähm, sich entscheiden sollte, an die Börse zu gehen, würde ich da natürlich auch meinen Support da lassen. <lacht> Aber das wäre dann wirklich just for fun. Und genauso sehe ich es eben bei Juve auch. Ich meine, klar, die haben extrem ähm, gute zwei Jahre jetzt, glaube ich, hinter sich. Ne? Also sprich, seit Cristiano Ronaldo da ist. Äh, ist da schon viel in die richtige Richtung gelaufen, aber der Mann ist jetzt 36 geworden, sprich mein Jahrgang. Alter Sack. Und klar, der hält sich fit und so weiter und wird vielleicht auch noch ein, zwei Jahre machen, aber was ist dann mit Juve? Ne? Also dementsprechend wäre ich da doch eher vorsichtig. Was bleibt uns da noch? Da ist nicht mehr viel.
0: Ne? Ja, wie gesagt, ich sehe da eine Sache, da bin ich persönlich ja ein ganz großer Fan von. Läuft gut, hat äh, ein gutes Track-Record.
1: Meinst, meinst du Pirelli oder äh. was?
0: Komm raus damit jetzt, ich, ich rufe jetzt die Homepage auf. Da,
1: Okay. es ist Ferrari. Da ist es. Ne? Wir, haben uns, wir haben uns für Ferrari entschieden und ähm, Ferrari hat viele, viele gute Argumente, die eben für Ferrari sprechen. Ne? Zum einen grundsätzlich ist es natürlich so, dass sie dem Luxussegment angehören und, und Luxusmarken sind relativ krisenfest. Wenn du dir zum Beispiel so die letzten, letzte große Finanzkrise anguckst, sind einige Autobauer halt echt in Schieflage geraten, mussten Kapitalerhöhungen machen. An Ferrari ist das relativ spurlos vorbeigegangen. Ähm, das andere ist, dass sie mit künstlicher Verknappung Verknappung arbeiten. Mhm. Sprich, sie stellen halt im Jahr so um die 10.000 Autos her. Im letzten Jahr waren es 9.119, um genau zu sein.
0: Mhm.
1: Sprich 10% weniger als im Vorjahr, was primär daran liegt, dass sie halt im äh, zweiten Quartal ähm, sieben, sieben Wochen Lockdown hatten. Wir wissen ja alle, wie die Situation in Italien war und das war ja wirklich schrecklich und dementsprechend hatten die ja wirklich den totalen Lockdown und wenn eben einfach sieben Wochen nicht produziert werden kann, dann fehlen da einfach ein paar Autos. Das Problem ist da grundsätzlich nicht, dass sie die Autos nicht verkaufen können. Ihr Geschäftsmodell ist halt wie gesagt diese künstliche Verknappung. Es werden halt nur so und so viele Autos produziert und diese Produktion wird auch nur ganz geringfügig hochgefahren. Die Autos werden auch nur in Maranello produziert, wirklich zum Teil auch noch Handarbeit. Und du kriegst diese Autos auch nicht so einfach, ne? Also es gibt auch Gründe, warum so viele, sage ich mal, Neureiche vielleicht eher mit einem Lamborghini unterwegs sind, weil das ist in Anführungsstrichen ein Massen, Massenauto. Die Limited Edition halt von Lamborghini
0: ist halt limited to how many they can make.
1: Ja, ne? Also Lamborghini ist ja im Prinzip Audi und äh, sicherlich auch tolle Autos und auch, glaube ich, was so den, das Fahren angeht, auch leichter zu, zu meistern als ein Ferrari. Ne? Ein Ferrari ist halt schon noch echt ein ziemlich reiner Sportwagen, wo du halt wirklich auch beide Hände am Lenkrad haben musst und nicht was für jedermann, aber du kriegst sie halt einfach nicht. Die meisten Leute, die einen Ferrari kaufen, haben schon drei Stück. Ne? Du hast halt feste Kunden und die gehst du halt durch, wenn ein neues Modell kommt und fragst einfach, hey, willst du einen mhm. haben? Und, und die meisten sagen eben ja. Ne? Also ich meine, wir haben 10.000 Euro Autos im Jahr, das heißt, du brauchst nur 10.000 Superreiche, die eben so ein Auto kaufen. Ne? So im Schnitt sagt man irgendwie, ein Prozent der Menschheit hat zu viel Geld und da sind halt 10.000 Autos immer noch verdammt wenig.
0: Ja, Ferraris steigen tendenziell auch immer im Wert und ich meine, das ist, also das siehst du halt gerade auch bei den, bei den größeren Modellen, die die bringen oder bei diesen Sondereditionen, wenn du dann sowas hast mhm. wie ein wie Enzo oder ein LaFerrari oder, was wie heißt der neue jetzt? Äh,
1: also dieser Monza ist halt wirklich ein ganz krasses Biest. Ne? Ich, meine, so. ich
0: meine den SF90. Du hast halt immer hier schön diese, diese GT-Modelle. Ne? Aktuell ist dieser 812. Den kleinen Boulevard-Cruiser. Ja, das ist jetzt aktuell der Roma. Den F8 habe ich noch mhm. gar nicht gesehen. Das ist der Nachfolger vom 488. Der ist ja auch... Nicht schlecht, ne? wird auch immer Nein, schärfer. Ich, ich, ich merke
1: schon, merk schon, du bist da, was die Modelle angeht, deutlich mehr drin als ich. Ne? Also ich habe Wikipedia ich offen, ein aber ein tatsächlich
0: kenne ich ja auch viele von denen aus dem Kopf, weil ich äh, mich viel mit Autos beschäftige, die ich mir niemals leisten können werde. Oh, ja. Na, Moment.
1: Äh, ja, na gut, wir, sind wir dran, machen das. Jonas, lass uns das dran. mal noch
0: 20 Jahre machen. Dann fahren wir mit unseren Ferraris auf den Hockenheimring, mieten das Teil und gehen da cruisen. Haben wir ja schon gesagt. Shoutout an okay. Jonas, du bist dabei.
1: Auch Design ist natürlich einfach geil bei Ferrari. Kann man nicht anders sagen. Ja, das
0: sind halt immer viel so Kunstobjekte.
1: Und du kannst aber sicher sein, ne? so, ein, so ein Monster kannst du halt nicht einfach kaufen, den kriegst du halt nur, wenn du schon irgendwie drei andere Ferraris hast, dann kommst du überhaupt dafür in Frage. Ja. Die
0: kleinen in Anführungsstrichen, ne? also sowas wie den, den, den 488 oder den jetzt den Roma oder sowas, die kannst du dir schon in Anführungsstrichen problemlos kaufen.
1: Ja, äh, weil Ferrari. Du halt eine Weile drauf. Du wartest halt eine Weile
0: und zahlst meistens dann auch ein Premium.
1: Ne? Also du kriegst schon irgendwo den Einstieg, aber du kannst jetzt nicht bei dem Monster einsteigen. Ne? Du musst dir dann wahrscheinlich so einen so Roma erstmal kaufen und... Ähm, ja. Also auch was diesen Wiederverkauf, weil du es angesprochen hast, weil die halt im Wert steigen, auch da ähm, ist Ferrari teilweise auch äh, zickig, ne? weil auch da gibt es sozusagen Wartelisten und so weiter, wenn du den einfach so verkaufst, dann fliegst du sozusagen aus der Kundenkartei und kriegst nie wieder einen Ferrari, ja? also das ist wirklich irre, was, was die, sag ich mal, da für eine, für eine Kundenpolitik fahren und das aber sehr erfolgreich, ne? also so ein Ferrari kostet so im Schnitt halt so 350.000 Euro, äh, nach oben gibt es da fast keine Grenzen, und die Margen sind halt extrem gut. Ne? Mhm. Also so ein, so ein VW hat vielleicht so 1,5% Marge an einem Auto. Und bei äh, Ferrari sind es eben 20%. Das ist schon echt äh, Wahnsinn. Ja? Und wie gesagt, so ein bisschen, um, um mal so die Zahlen zu wälzen. Sie haben halt im letzten Jahr äh, 9119 Autos verkauft, was halt 10% weniger sind als im Vorjahr. Net Revenue ähm, sind 3,46%. Millionen, nein, Milliarden, was halt auch einen Rückgang von 8,1 Prozent angeht, aber ne, wenn wir denken, okay, sie haben eben sieben Wochen Lockdown gehabt, sie konnten eben nicht äh, produzieren, dann sind da die 8,1 Prozent jetzt auch verschmerzbar. Mhm. Gleichzeitig haben sie es aber auch geschafft, die ähm, Schulden, also das EBIT, um 21,9 Prozent zu senken. Ne? Und das ist halt schon echt super, wenn du, wenn du bedenkst, ne, wir haben hier die krasseste Krise überhaupt und, und die schaffen es sogar noch, die Schulden zu reduzieren.
0: Ne? Naja, ich meine, äh, auch in der Krise werden die Reichen reicher. ne? Von daher who gives a crap? Das ist äh, neues Ferrari-Modell, bring it on. Das ist denen gerade wurscht.
1: Mhm, eben, ne? also das ist halt wirklich so ein, so ein erlesener Kundenkreis, den schadet so eine Corona-Krise dann in der Regel auch nur bedingt. Und wie gesagt, bei 10.000 Autos oder jetzt halt 9.000 in diesem Jahr, wenn dann mal wirklich einer sagt, oh, ich kann mir den jetzt nicht leisten, dann stehen da sofort zehn andere und sagen, alles klar, nehme ich sofort ja. mit Kusshand. Ne?
0: Ja. Weil das ja auch, wenn du, ähm, wenn du zu dem Kundenkreis gehörst, ist ja, ja auch klar, dass das ein Investment ist.
1: Noch eine andere interessante Zahl, finde ich, ist die IPS. also die Earnings per Share sind halt bei 88 ähm, Euro, was halt auch absolut fantastisch ist, ne? absolut positiver Cashflow, top, kann man, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Wir haben ja noch so ein bisschen wenig vielleicht auch über die Marke gesprochen, ne? die Marke ist natürlich auch das, was hier auch so ein Bohrkram schafft, ne? also du hast diese künstliche Verknappung, du hast diese Marke, dadurch entsteht halt ein unwahrscheinlicher Hype und der zieht sich eben auch über Generationen und wird auch sicherlich noch so weitergehen. Ne? Ja. Das war vielleicht nicht immer so. Sie waren ja mal Teil von Fiat und hatten da durchaus dann auch mal schlechte Zeiten. Dann kann man auch noch weiter zurückgehen. Da gibt es dann diese, diese Story mit Herrn Shelby, halt Ford versus Ferrari. Da gibt ja es ja einen tollen Film zu mit Christian Bale und Matt Damon. Der war super. Aber seit sie eben, ich glaube es war 2015, sind sie wieder unabhängig und sind dann eben auch wieder an die Börse gegangen. Und, und seitdem fahren sie eben dieses... Dieses Geschäftsmodell und das läuft halt einfach super, muss man sagen. Ne?
0: Also die, die schlechtesten Ferraris äh, waren so späte 80er bis Ende der 90er, glaube ich. Ne? Das waren so der, der mm. Testarossa, der 355.
1: Ja, es gab immer mal Höhen und Tiefen, ne? muss man schon ehrlich so sagen. Ein Risiko, was ich natürlich irgendwo sehe, ist die aufkommende Elektromobilität, die natürlich nicht von der Hand zu weisen ist, aber auch da ist Ferrari dran. Also ich, zum Beispiel der Enzo oder der LaFerrari? oder Der LaFerrari La halt war der
0: erste Plug-in-Hybrid, glaube ich, von Ferrari.
1: Genau, ne? also klar, du hast trotzdem noch einen, noch einen Benzinmotor drin, aber du hast zusätzlich eben auch aus, aus der Formel 1 haben sie da ja die Technologie, ne? dieses KERS, dass du einfach nochmal äh, Akkus hast, die nochmal die Beschleunigung eben nach vorne pushen. Mhm. Ne? Sie wollen auch mehr Hybridautos bauen, ne?
0: bauen. Ja, der aktuelle, mhm. dieser SF8, ist ja wieder einer. Oder der SF90.
1: Mhm. Ne, das ist halt, wenn du dann eben, weiß ich nicht, über die Mailänder-Skala fährst, dann, dann tuckerst du da halt mit deinem Elektromotor lang und naja, sobald du auf die deutsche Autobahn kommst, kannst du dann richtig Gas geben. Ähm, das ist ja auch noch so ein Problem bei den Elektros, ne? dass du diese Spitzengeschwindigkeiten halt von jenseits der 300 natürlich noch nicht erreichst. Ähm, wo du die fahren willst, ist ja immer dahingestellt, aber das spielt natürlich schon eine Rolle bei diesen Autos. Ne?
0: Na ja, klar, ich meine, ja. Höchstgeschwindigkeiten und Beschleunigungen und sowas ist halt immer auch Prestige. Ne? Damit kriegst du Presse und mit Presse kriegst du Image und damit steigt dein Markenwert.
1: Das Marketing für die, für die Brand findet natürlich in der Formel 1 statt. Und sie haben da auch noch andere Rennsport-Serien, ähm, wo sie eben am, dabei sind. Sie verkaufen auch Motoren an, an andere Rennstelle. Ne? Also es gibt noch zwei andere Formel 1-Teams, die eben mit Ferrari-Motoren Motors Motoren unterwegs sind. Mhm. Und ähm, das ist natürlich irgendwo auch nochmal so, so ein Geschäftszweig. Und dazu kommt dann noch Merchandise, was halt auch immer größer wird. Ferrari also, Aftershave. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt mit so einer Ferrari-Jacke rumrennen, wenn ich jetzt keinen Ferrari in der Garage stehen habe. Aber...
0: Aftershave, Bruder.
1: Für die, für, <lacht> für die, für die, für die treuen Fans oder auch für die, für die Formel 1-Fans äh, natürlich völlig legitim, dann sich da eben auch was zu kaufen. Und da sind die Margen mit Sicherheit auch nicht von der Hand zu weisen. Ne? Rundum äh, ein absolut solides Paket, äh, Burggraben, ich kann es nicht oft genug sagen, ist, ist für mich ja wichtig, gerade hier bei dieser Langzeitanlage. Und das sehe ich hier bei Ferrari halt eben auch wieder absolut gegeben. Durch vor allem diese starke Marke und diese ganz spezielle Kundenbeziehung, die sie eben haben durch diese künstliche Verknappung.
0: Ganz kurz zum Schluss, bevor jemand losrennt und Ferrari-Aktien kauft, können wir nochmal ein Disclaimer raushauen.
1: Ja, können wir machen. Also wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung Anlage, zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch.
0: Jetzt sind wir safe. Jetzt sind wir safe.
1: Ja, ne. also und wir haben jetzt da sozusagen mal die die den, den einen Ferrari uns gegönnt. Ich kann das hier kurz nochmal äh, ins... Haben wir nicht zwei? Portfolio? Äh, nee, nee, wir haben nur eine wir gekauft. Wir haben nur eine gekauft. Na, gekauft. Oh. Pst, bei Gelegenheit wird da natürlich auch nochmal nachgekauft. Kann man hier irgendwas erkennen? Äh, die Kamera stellt nicht so richtig scharf gerade aufs Weiß, Handy. Also schick mir
0: doch einfach einen Screenshot. Ich arbeite den ein.
1: Ja gut, aber der kann natürlich auch wieder gefaked sein. Okay, die Kamera tut sich hier gerade echt schwer. Naja, also der wir haben jetzt auch den auch, den, den, ja den, und und
0: den einen Screenshot auf dein Handy laden oder in die Kamera halten. Das kann nicht gefaked sein, oder was? Ich kann hier scrollen, ich kann hier Kurse aktualisieren. Ähm, also Felix, man
1: ganz konnte ehrlich, jetzt auch sehen, dass unsere Arena heute 2,26% runtergegangen
0: ist. Ja, also wer, wer glaubt, dass wir irgendwen über den Tisch ziehen wollen, indem wir einen Screenshot in die Kamera halten, dass wir eine Ferrari-Aktie gekauft haben, <lacht> da kenne ich effektivere Multilevel Marketing-Schemes,
1: das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Ja, ich meine, ist natürlich auch, es ne, geht uns ja erstmal, das ist ja erstmal so ein Beispiel-Depot. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel Aena habe ich ja jetzt für mich nochmal im großen Depot auch nochmal ordentlich nachgekauft. Ähm, hier geht es jetzt nicht darum, irgendwie die großen Summen aufzubauen, sondern einfach erstmal ein bisschen ähm, ja, zu sammeln und bei Gelegenheit dann eben auch nachzukaufen. Mhm. Ne? Grundsätzlich sehe ich dieses Depot so ja, mit, einer, mit einer Haltedauer von mindestens zehn Jahren oder auch noch länger. Je nachdem, wie gut du dich benimmst, ne? man weiß ja nie, wie wir uns so in zehn Jahren verstehen. Ich bin Ehrenmann. Kann natürlich hier ja auch.
0: Also ich weiß nicht, warum du dir Gedanken machst.
1: Ich mache mir keine Gedanken, alles gut. Bei Gelegenheit würde ich da auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen. Mhm. Sie ist nämlich jetzt auch nicht super günstig. Ja, das muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen. Ne? Wir Steht haben erwachtes KGV ja. für 2021 von 40,9, was halt schon nicht ohne ist. Ne? Na ja.
0: Aktienkurs aktuell 172 Euro. Die erwartete Dividende für 2021 0,74 Prozent. Da freut sich jeder drüber.
1: Eben. Ne? Also es gibt ein bisschen Dividende, wie wir ja bereits gesehen haben, ne? mit, mit 88 Euro Gewinn per Share ähm, oder Earnings per Share. Ähm, ist da natürlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und
0: für wie viel haben so gesehen, wir jetzt gekauft?
1: Wir haben gekauft für 170,85. Jetzt sind wir schon hier fett 0,7 Prozent im Plus.
0: Wow. By the way, an der Stelle, bevor wir aufhören, nochmal ganz kurz Shoutout an die Naga Group. Thanks for making me rich. <lacht>
1: <lacht> Na gut, dazu ich glaube dazu später das ist mehr. Um
0: das, können wir, das besprechen wir in der nächsten Folge. Das ist das, glaube ich, ein ganz ganz guter. Ganz guter Aufhänger. Ja,
1: ich glaube, diese Episode ist mehr als lang genug geworden. Definitiv ja, Um raus hier. zu sagen, eine Ferrari ist die beste italienische Aktie. Haben wir jetzt wieder 20 Minuten gebraucht. Viel aber zu hart. Das, das hätte
0: man in fünf Minuten zusammenfassen können.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette. Hm, damen und In dem Sinne.
0: Alles klar. Bye-bye. Macht's gut. Danke ciao. für
1: eure Zeit. Ciao, ciao.